0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור בסיפורי ספר שופטים. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על יפתח הגילאני. איך בסוף בסוף הוא השתכנע והסכים לקבל את התפקיד ולהיות המפקד של הצבא של עם ישראל במלחמה נגד בני עמון. סיפרנו גם איך הדבר הראשון שיפתח עשה, עוד לפני שהוא התחיל להתעסק עם הצבא ועם ההכנות למלחמה, היה לשלוח איגרת למלך בני עמון, ולהגיד לו שהוא מבקש ודורש שיצא מהארץ שלנו, מהארץ של עם ישראל, ויפסיק להציק לנו, ואז לא תהיה מלחמה. רק אחרי שיפתח שלח את האיגרת, הוא התפנה להתחיל להכין את הצבא, לחלק אותו ליחידות, למנות מפקדים, להשיג נשק, ציוד ואוכל, ולתכנן את תוכנית הקרב. השליחים של יפתח חזרו ממלך בני עמון והביאו איגרת. ובאיגרת היה כתוב, מה זאת אומרת, תצאו אתם מהארץ שלנו, אתם, אמר מלך בני עמון ליפתח באיגרת, אתם לקחתם לנו את הארץ ששייך לנו. כשיצאתם ממצרים, יפתח החזיר למלך בני עמון עוד איגרת, ובאיגרת השלישית הוא הזכיר לו שעם ישראל לא לקח את הארץ הזאת מבני עמון בכלל. בני עמון הם הצאצאים של בן עמי, ככה נקרא האב שלהם. בן עמי היה הבן של לוט. לוט, שאנחנו מכירים אותו מספר בראשית, שהיה בן אחיו של אברהם אבינו. אחיין של אברהם אבינו. כשיצאנו ממצרים, לא התקרבנו לארץ בני עמון בלי רשות, לארץ של הצאצא, של אחיין שלנו, של עם ישראל. הארץ שכבשנו, ושעליה מתווכחים עכשיו, הייתה שייכת לסיחון מלך האמורי. זה נכון, פעם-פעם, סיחון פעם, מלך האמורי כבש אותם מבני עמון. אבל אנחנו לא לקחנו לבני עמון שום דבר. זאת הארץ שלנו, שהשם נתן לנו, והצלחנו לכבוש אותה בזכות השם מיד, סיחון מלך האמורי. אנחנו לא נצא ממנה. צאו ממנה כדי שלא נצטרך להילחם איתכם. ככה יפתח כתב למלך בני עמון באיגרת התשובה. מלך בני עמון קיבל את האיגרת והתרגז מאוד, והמלחמה הייתה בלתי נמנעת. יפתח התכונן מאוד למלחמה. והתכונן גם מאוד טוב. הוא יצא אליה עם ביטחון. הוא ידע שהוא יצליח לנצח. אבל אז רגע לפני שהצבא שלו הגיע לקרב, הוא פתאום קצת חשש. וכשהוא חשש ופחד, הוא נדר <אח> נדר. הוא התפלל להשם ואמר, השם, בבקשה תעזור לי לנצח במלחמה. אם אני אנצח מלחמה ואשוב בשלום, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והוא אמר את זה בקול כדי שאנשים לידו ישמעו אותו, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי בשובי ושלום מבני עמון להש... והיה להשם, והליתי הוא עולה. יפתח היה מוכן היטב לקרב. הוא גם היה מנוסה בקרבות. במיוחד מול הצבא של בני עמון ומול הלוחמים של בני עמון וכלי הנשק של בני עמון שהוא הכיר אותם מאוד 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 טוב. ההתקפה של יפתח הייתה מוצלחת מאוד, ויפתח פשוט הביס את הצבא ההמוני. הקו אותו מכה קשה, הכו עיר אחרי עיר, עשרים ערים, עד שבני עמון נכנעו. הקרב הסתיים. הלוחמים של יפתח נשמו אוויר, שטו מים, נרגעו קצת, והיו מאוד מאוד שמחים. הם אספו מהקרב שלל, כסף, וזהב, ותכשיטים, כלים, וצעצועים. ואחרי שהם בזזו את כל מה שהם רצו, הם התחילו את הדרך חזרה הביתה. יפתח התקרב הביתה, ובבית חיכתה לו הבת שלו. ליפתח הייתה בת יחידה, שהוא מאוד מאוד אהב אותה. הבת הזאת כבר שמעה על הניצחון. היא התלבשה בבגדים הכי יפים שלה. היא התאפרה והתייפיפה, ויצאה לקראת אבא שלה בשירה, ובקפיצות, ובשמחה. אבא, איזה גיבור אתה! איזה לוחם אדיר! אין כמוך! ועכשיו אתה תהיה המלך והראש של כל יושבי גלעד! יפתח התרגש ושמח, הוא בא לחבק אותה! אבל אז הוא נזכר. אוי, 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 אוי. אוי ואבוי. יפתח נזכר בנדר. שכחתי. בכוונה נדרתי בקול רם, רציתי שכולם ישמעו ושגם יגידו את זה. אולי שגם את יודעת מהנדר הזה. לא הכינו אותך, לא אמרו לך לא לצאת לקראתי ראשונה? לא, לא הכינו אותי. למה, אבא, מה קרה? למה אתה כל כך נבהל? למה אתה לא מחבק אותי ולא שמח? אוי ואבוי. יפתח שם את על המצח, והתחיל להתנדנד עם הראש, והוא לא ידע מה לעשות. אוי, אוי, אוי. אני נדרתי נדר, הוא הסביר הבת שלו. בנדר שלי אני אמרתי, שהראשון שיצא מדלתי ביתי לקראתי, והיה להשם. לה ועליתי הוא עולה. השם עזר לי במלחמה. עכשיו, אין לי ברירה, אני חייב לקיים את הנדר. איזה טיפש הייתי! מה חשבתי לעצמי? איזה מין נדר מטופש זה! היה שם כמה רגעים של שקט מתוח וכבד. יפתח הרגיש כל נשימה ונשימה, כאילו הוא בקושי מצליח לקחת אותה. ואחרי כמה שניות שקטות כאלה, עם עיניים קרות ועם פה יבש, הבת של יפתח אמרה לו, אבא, אתה נדרת? תעשה לי מה שנדרת. השם עזר לך? אתה צריך לקיים את הנדר. אבל דבר אחד, לפני שאתה מקיים את הנדר, תן לי. שני חודשים. יש לי חברות טובות ואהובות. אני רוצה חודשיים בשביל להיות איתם בערים, להיפרד מהם, לבכות על בתוליי, לבכות על זה שאני לא אזכה להתחתן, ושאני לא אזכה להוליד ילדים, ושאני אמות נערה. אני אשוב מהערים, ואתה תקיים את הנדר שלך. וככה היה. בת יפתח יצאה לחודשיים להרים, היא חזרה, ואבא שלה... יפתח קיים את הנדר שלו. באותה תקופה, בתקופת השופטים, לפני אלפי שנים, היו בעם ישראל ארבעה ימים מיוחדים בשנה. ארבעה ימים שבהם בנות ישראל היו יוצאות לערים ומתנות לבת יפתח, שרות שירים עצובים וזוכרות את בת יפתח. אז הקרב נגד בני עמון הסתיים. היו חגיגות, והיה גם את העניין המאוד מאוד עצוב עם בת יפתח, אבל פתאום התעוררה ליפתח בעיה חדשה. למחרת הקרב יפתח קם בבוקר, שמח מאוד, הוא כבר תכנן ללכת לעבודה החדשה שלו בתור ראש הגלעד, הוא כבר חשב כמה כסף הוא ירוויח, איזה עוזרים יהיו לו, איזה משרתים יהיו לו, איזה רכב יהיה לו, אה בעצם לא היו רכבים אז, איזה איש חשוב הוא יהיה. איזה דברים טובים הוא יוכל לעשות בגלעד, איך הוא יחזק את הצבא, ואת הביטחון, ואת הרא... ראיית הצאן, ואת הכלכלה, ו... וואו, וואו, וואו. אבל פתאום, יפתח שמע בדלת דפיקות מאוד מאוד חזקות. זה היה נשמע חשוד וקצת מפחיד. יפתח שם את היד שלו, את יד ימין, על החרב שלו, החזיק אותה חזק, הוא ידע שיש לו אויבים. הוא סיים עכשיו מלחמה וניצח צבא שרצה לנצח אותו. ביד השנייה שלו, יפתח, פתח לאט לאט, והחזיק חזק את הדלת של הבית, כדי שלא יתפרצו. פתח חריץ קטן, ושאל מי זה? מי זה שם? זה אנחנו, נציגים של שבט אפרים. תן בבקשה להיכנס. הם ביקשו את זה כזה בצורה. כאילו מנומסת ושקטה כזאתי, יפתח פתח עוד קצת את הדלת, ובום, נכנסו כמה אנשים חזקים וגיבורים, והתנפנו על יפתח. התקרבו אליו עם הפנים שלהם, דיברו עליו בכעס מאוד מאוד קרוב, מדי קרוב. לא מדברים ככה בדרך כלל עם אנשים. מה זה? למה לא קראת לנו למלחמה, יפתח? איזה מין חצוף אתה? ואיזה מעצבן אתה? אתה קיבלת את כל הכבוד, כולם מעריכים אותך, וכולם מעריכים את הלוחמים שלך. הלוחמים שלך קיבלו שלן מהמלחמה, ואנחנו לא קיבלנו כלום. רק לנו לא קראת. זה לא פייר. איזה מין מעצבן אתה. יפתח שמע את הדברים שלהם ולא האמין. הוא חשב שהם צוחקים? תגידו, אתם רציניים? אני לא קראתי לכם? 18 שנה. 18 שנה שהעמונים מציקים ורודים בנו ושולטים בנו ולוקחים לנו מיסים וגונבים ושודדים. השבט שלי, קרה לכם פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. קרה לכם, בני אפרים, לעזרה. שוב ושוב ושוב. לא היה אכפת לכם. סוף סוף עכשיו הצלחנו להתגייס. סוף סוף גייסנו צבא גדול. סיכנו את עצמנו, לקחנו סיכון, העזנו לצאת לקרב. ואתם מתלוננים שלא קראנו לכם למלחמה? התשובות של יפתח לא הרגיעו את אנשי שבט אפרים. הם הקיפו את יפתח ורצו לתפוס אותו ולהרביץ לו. אבל יפתח היה יותר חזק מהם. הוא תפס אותם חזק מאוד, אחד-אחד, ופשוט כמעט זרק אותם כמו כדור מהבית שלו. כולם יצאו מהבית שלו והוא נעל את הדלת. יפתח הסתכל מהחלון וראה שהאפרתים האלה, בני אפרים, מתכננים משהו. התחילו להגיע עוד ועוד ועוד חברים שלהם. הם הסתובבו שם באזור ליד הבית שלו ואספו עצים. יפתח הבין שהם רוצים לשרוף לו את הבית. הוא הבין שאין לו ברירה. הוא יצא מהחלון האחורי, עבר ברחובות, והתחיל לאסוף את הלוחמים שלו, אלה שהיו איתו במלחמה, שהיו נאמנים לו. הוא ביקש מהם להביא איתם כלי נשק, חרב, או חנית, או כידון, ולהצטרף אליו. כשנאספה כבר חבורה רצינית של למעלה מ לוחמים, הם התקרבו חזרה לבית. יפתח ראה שבני אפרים כמעט מדליקים את האש ועומדים לשרוף לו את הבית. יפתח והלוחמים שלו התקרבו בשקט בשקט. יפתח סימן ברגע אחד וכל הלוחמים שלו התפרצו בכוח והתנפלו על בני אפרים. בהתנפלות הזאת נהרגו לאפרים כמה אנשים, אבל הרבה מהם שמו לב למה שקורה ופשוט תפסו את הרגליים שלהם והתחילו לברוח חזרה לבתים שלהם, חזרה לכפרים ולערים שלהם. יפתח היה מוכן לזה מראש. הוא שלח לוחמים, שהוא הכין מבעוד מועד, לפני הקרב הראשון, הוא שלח לוחמים שילכו ל... לירדן, לנהר הירדן, למקום שבו בדרך כלל חוצים את הנהר. המקום הזה נקרא מעברות הירדן. אני רוצה להזכיר לכם שיפתח גר בג... בגלעד. הגלעד נמצא בעבר המזרחי של נהר הירדן. ממזרח... למה שהיום מדינת ישראל וארץ ישראל, לא בעבר המערבי. הכוונה לאיפה שהיום נמצאת מדינת ירדן. בני אפרים, כמו רוב שבטי ישראל, גרו בעבר הירדן המערבי, בהרי שומרון. בשביל ללכת לבית של יפתח, הם היו צריכים לחצות את הירדן, ובשביל לחזור מהגלעד, מהבית של יפתח, חזרה לבית שלהם, הם היו צריכים שוב לחצות את נהר הירדן. הבעיה הייתה שלא רק האפרתים, לא רק בני אפרים, רצו לעבור את הירדן. היו הרבה מאוד אנשים שעברו את הירדן כל יום. כל מי שגר בעבר הירדן המזרחי ורצה ללכת לעבר המערבי, לטיול, לעבודה, לבקר את סבא וסבתא, לעסקים, לקניות. כל מקום שנמצא בעבר הירדן המערבי, אם באים אליו מהעבר המזרחי, צריך לחצות את הירדן וצריך לעבור במעברים של הירדן. אז הלוחמים שיפתח שלח, היו צריכים, רצו לדעת מי נמצא, מי מי, מי מהעוברים את הירדן באמת משבט אפרים. אז איך הם, היו, איך הם ידעו ש, ש, שאנשים מסוימים הם משבט אפרים ואנשים אחרים לא? איך הם יזהו את האפרתים? אולי הם פשוט ישאלו כל אחד, תגיד, אתה משבט אפרים? <הבע> הבעיה היא שאם הם ישאלו באופן ישיר, כל אחד, אם הוא משבט אפרים, אז אנשים יגידו להם, מה פתאום, לא אנחנו מאפרים, מה פתאום, לא אנחנו מיהודה, או בנימין, או זבולון, אף אחד לא יגיד אפרים. הם יודעים שיפתח נמצא איתם במלחמה, והם יודעים שלא ייתנו להם לעבור אם יגידו אפרים, ושאולי אפילו יפגעו בהם ויהרגו אותם. אז מה עושים? איך השומרים של יכולים לדעת מי מהעוברים את הירדן הוא באמת אפרתי? האמת היא, אני חייב להגיד לכם, שהיה לשומרים האלה, ללוחמים של יפתח שהיו בירדן, רעיון אדיר. ככה, בעזרתו, הם הצליחו לעשות את המשימה שיפתח נתן להם בצורה הכי טובה שאפשר. מה היה הרעיון שלהם? איך הייתה תקופת השיפוט של יפתח? כמה זמן הוא היה שופט? מי היו השופטים שבאו אחרי יפתח? על כל אלה אנחנו נספר בעזרת השם, הפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.